0: Всем привет! Это подкаст Живи ПИАР и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы ПИАРа, не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость Александр Федорчук, основатель издательства Бренд Медиа, дорогая редакция в России и глава диджитал агентства Dears в Дубае. Саша, расскажи, пожалуйста, какими именно проектами занимается твоя команда и где?
1: Всем привет, дорогая редакция. Занимается бренд-медиа. Мы, мы делаем э, контентные проекты для разных компаний. Наш что такое, основной навык — это старитейлинг. Мы умеем придумывать истории, смыслы, и мы их придумываем для разных э, компаний, в основном крупных, иногда средних. Мы придумываем концепции, делаем дизайн, делаем там программирование, делаем все виды контента. Там, не знаю, текстовые, видео, картинки — аудио, тоже подкасты делаем. Вот. Ну и дистрибуцию этого контента. И мы работаем не только в России, мы работаем в других странах. У нас есть компания в Дубае. Вот. Мы сейчас развиваемся здесь, работаем с американским рынком. Вот. Ну, в принципе, работаем с кем угодно, где угодно. вот Но это такие основные точки.
0: Вот в 2023 году сегодня кажется, будто мир стал очень всеятным, что существует проекты на самые разные темы самого разного формата, в самых разных каналах. Вообще, возможно ли сегодня говорить о трендах? И если да, то какие тренды контент-маркетинга ты бы выделил? Для разных
1: брендов, для разных ситуаций, для разных аудиторий, может быть, нужен разный контент, и сейчас, ну, конкретно в России уровень контент-маркетинга находится на довольно высоком уровне. Много брендов делают э, интересных э, проектов. Сейчас, может быть, опять же, наверное, за последний год э, как-то рынок несколько побило, да, с точки зрения амбиции и каких-то, э, ну, новых свершений, да. Вот но, тем не менее, это довольно высокий уровень, много брендов, как минимум, знакомы с этим инструментом, я вот сравниваю это с другими странами, и вижу, что, ну, где-то, например, люди вообще не понимают, как это так, вот, общаться, как-то общаться на регулярной основе с потребителями, кроме как вот с помощью какой-то рекламы, то есть устраивать какую-то вот эту вот лояльность, еще что-то, получать от этого выгоду, ну, некоторые вот, вообще не умеют. Если говорить о трендах конкретно в России, вот за последнее время, я, наверное, выделил бы не тот тренд, о котором говорят э, как раз все тренд-вотчеры, <свят> про всякую там реалистичность, там про минималистичный дизайн, там про яркость, там тренд на, двух, на нулевые, да, ну то есть я бы на самом деле все это не выделял, потому что это ситуативные вещи, они подходят, вот, ну, в какой-то конкретной ситуации. Я, наверное, выделил бы тренд на поддержку, мне кажется, что теплота, это то, что раньше от бренда не особо требовали, да, от тренда от бренда не особо требовали. А, ну, Бренду мог быть дружелюбным, да, мог быть там не знаю, помощником, мог быть там ироничным, еще каким-то, да, там не знаю, деловым это не знаю, наглым, отстраненным, ну короче, разным, но быть очень редко он должен был быть поддерживающим. Вот. И мне кажется, что как раз следствие вот прошлого года это вот такой тренд на поддерживающий контент, контент, который обнимает, контент, который такой теплый может быть, где-то развлекает человека, да, там его как немножко уводит от каких-то тревожных мыслей, от какой-то такой там непростой ситуации. В общем, это хорошая штука, и мне кажется, что она будет актуальна в 2023 году. И если бы сейчас сделать э, вот какой-то новый проект, я бы очень внимательно смотрел, насколько бьется с брендом именно история с поддержкой. Ну, понятно, что для некоторых это может быть живо, вот, но то есть, тогда делать не стоит. Но если... Но если выглядит хорошо для вас это, то стоит брать. Вот.
0: Ну, я думаю, что это очень хорошо соотносится с ростом э, психо психологии, вообще спроса на психологические услуги. Я думаю, да. что вот, вот, потребность да. в поддержке, она, видимо, проявляется на всех уровнях, во всех сферах. Действительно, если это можно как-то реализовать в бренду, стоит над этим
1: подумать. Ну, так и есть, да. И, собственно, и как раз это в том числе этот тренд пушат и сервисы, вот, да, психологические, вот, типа, ясно, например, да, да. Тоже, тоже общаются с аудиторией.
0: Ага. Uh -huh. а по поводу форматов, то есть, можно ли сказать, что сегодня какой-то формат наиболее популярен, например, видео. Графика, текст. Потому что одно время казалось, что все бросились делать видео, потому что видео приоритизировались в определенных социальных сетях. А что сейчас с этим?
1: Ну, так и есть. По-прежнему видео является таким, как бы, приоритетом для соцсетей. Им нравится этот формат, потому что, потому что на нем люди залипают, проводят много времени начинает смотреть ролик за роликом плюс э, там человек посмотрел пару секунд видео вот уже просмотр засчитался <laughs> все радуются <laughs> поэтому в целом он остается в приоритете для соцсетей его часто называют более вовлекающим форматом, чем другие, именно короткие видео, да, вот эти вот 15-секундные. Да. Но я точно пробовал бы абсолютно все тренды, и меня всегда удивляют тренд, бренды, которые говорят, ой, ну мы еще не уверены в этой площадке, мы не уверены в этом формате. Блин, камон, ты большой бренд, у тебя куча возможностей ну, иди попробуй, займи полянку. Это же, ну, как бы это стоит там, ну, в масштабах ваших маркетинговых бюджетов стоит просто три копейки. Зато если вы там окажетесь первыми, вы, ну, как бы займете поляну, и вам потом будет проще. Я думаю, что... Действительно, так продолжают говорить, что короткие видео — это один из самых увлекающих форматов. Мне кажется, что при этом это не означает, что не надо писать тексты вообще. Пишите, если они у вас классно заходят. А делайте картинки тоже супер делайте иллюстрации супер делайте там не знаю цифровых инфлюитеров ну еще все что хотите вы можете делать на самом деле смотрите просто по цифрам нет какого-то универсального правила что если я буду делать там, не знаю короткие видео то все будет у меня классно да ну нет вы можете сделать плохие короткие видео и все у вас будет плохо вот
0: Это очень хорошо так протянул мостик к моему следующему вопросу по поводу контентной идеи и, в принципе, тематики контентных проектов. Можно ли сказать, что есть какие-то темы, которые сегодня гарантированно привлекут больше внимания и обеспечат компании какую-то увлеченность аудитории? То есть, например, если, скажем, я производитель газированных напитков, то есть я могу в качестве темы выбрать ну, какой-то лайфстайл, а могу выбрать экологию. А вот куда мне стоит пойти? Есть ли вот что-то, что гарантированно привлечет мне аудиторию?
1: В этой теме, в общем, многим она кажется какой-то скучной, непонятной, сложный, типа сделанный для галочки, люди в ней не разбираются. Ну, в смысле, люди, я имею в виду, вот, ну как бы, как бы те, кто должен, по идее, это реализовывать, это там не знаю, там пиар, маркетинг, да, то есть, вот на самом деле эта тема очень откликается у массовой аудитории, социалка экология, я даже видел исследования. Одного бренда крупного, который посчитал, насколько все это важно для их аудитории, и там были зашкаливающие цифры. Там у этих двух тем выше 90 процентов. То есть это волнует просто всех. Вот, и поэтому эти две темы они очень хорошо заходят, и очень хорошо можно если вы делаете какой-то хороший контент, то есть не в формате типа мы посадили дерево, мы помогли там приюту, мы там сдали кровь. Нет, это, ну, как бы это не то. То есть это не хороший контент. Хороший контент — это когда вы будете там, не знаю, что-нибудь там рассказывать, там как именно там не знаю там, сортируется мусор, почему важно сортировать, или наоборот, вы будете доказывать ну, точку зрения. Не знаю, будете рассказывать про, не знаю, там, каким образом можно решить экологические проблемы, что там происходит с лесами и прочими-прочими вещами. Ну, то есть это какая-то должна быть более глубокая, интересная информация, такой качественный медийный контент на эту тему. У этого будет очень высокая увлеченность. При этом нельзя сказать, что, конечно, это подходит какой-то универсальный способ. Хочешь высокую увлеченность, делай экологию. Uh -huh. ну, конечно, нет. У тебя, если ты ничего не делаешь в этой сфере, если твой... Ну, по сути, у тебя нет никакой стратегии устойчивого развития. Ну, конечно, все это будет очень фальшиво выглядеть. Да? Ну, потому что тебе не о чем будет рассказывать. Вот. А, а... Извини,
0: а в этом году появились какие-то новые темы? Или вот эти две темы экология и социальная тема они сохраняются. То есть, принес ли 2023 год что-то новое? Может быть, и в России, и за рубежом, скоро вы работаете на разных рынках.
1: Но я думаю, что как раз этот год, это, в принципе, традиционно для этой темы. Ее популярность падает в период каких-то потрясений. Это было и во время пандемии. То есть она отошла на второй план. Люди там до этого обсуждали, какой вид... Это кружки, да, там ну, многоразовые стоит использовать, а потом кофейни многие даже ну, как бы отдавали в одноразовые посуди, наоборот, увеличился расход какой-то одноразовой упаковки. и Уже никто не думал о том, что там с этим стаканчиком будет все использовали их. Вот. Поэтому, наоборот, в период высоких, таких серьезных потрясений эти, значение этих тем снижается, но оно возвращается сразу после того, как вот такой вот новостная повестка как-то успокаивается. Вот. А мне кажется, сейчас, опять же, на фоне потрясений и на фоне того, что все очень сильно наелись полезным контентом, на него был такой большой Тренд в последние годы, э, он был хороший. Э, был, ну, то есть ничего плохого не могу про него сказать. Правда, многие бренды хорошо его отрабатывали, но кажется, что несколько... Некоторый передоз случился, вот. И слишком много полезного контента, и слишком мало чего-то другого. Вот. И поэтому, мне кажется, что, опять же, снижается вот значение этого полезного контента. И растет доля, ну, такой вот истории про, ну во всяком случае, мне это очень нравится история про как бы позиционирование бренда на фоне какого-то легкого развлекательного контента. Не смыслишь, что типа, а давайте сделаем юмористическое шоу. Нет, но как-то спозиционировать бренд это не самая не очень простая задача. Как-то спозиционировать бренд на вот именно в этой тематике. Это вот легкий развлекательный контент. А Но, есть, да, извини, есть,
0: есть примеры удачных проектов, опять же, вот такого легкого, развлекательного контента?
1: Ну вот именно так, чтобы бренд прям сам делал, наверное... Наверное, прям не скажу. Есть ну, вот есть Aviasales, которые делают интеграцию uh -huh. с всякими подающими надежды блогерами, делают с ними интеграцию еще в тот момент, как, интеграции в тот момент, когда они еще не стали какими-то супер популярными они не стали... Ну, на самом деле, если вы увидите, не знаю, возьмете какого-нибудь популярного блогера, отмотаете вот в тот момент, когда он из такого подающего надежды становится звездой, почти наверняка там окажется интеграция в И они очень классно отбирают таких ребят, видят, что человек делает что-то классное, ну, и понимают, ну, значит, скоро взлетит, стоимость интеграции вырастет кратно, Старые выпуски пересмотрят.
0: Заш, у меня возник сразу вопрос. А что случилось с теми блогерами, которые были очень популярны в запрещенных сетях? А они перешли в какие-то другие сети, может быть, вот на, на твоем опыте, на опыте дорогой редакции. Что с ними произошло? Какая трансформация?
1: Да, честно говоря, ничего особенного с ними не произошло. То есть они не продолжают
0: было. быть там, где они были.
1: Ну, э, не так-то просто перейти из одной сети в другую, вот. И они скорее пытаются что-то сделать, вот, но... Э, ну, то есть те, кто был популярен э, там вот сейчас, в теперь уже запрещенном Инстаграме, э, и у него ничего не было там условно в ВК, то сейчас, конечно, растить э, аудиторию в ВК им очень тяжело. Непонятно с чего, как, э, ну, вот... То есть, я так понимаю, там какие-то, конечно, процессы идут, где-то э, ну, как бы, сам ВКонтакте там помогает, где-то еще что-то. Ну, то есть там, наверное, есть какие-то договоренности, какие-то возникают, ну, то, потому что они тоже заинтересованы, чтобы э, блогеры там, с большими аудиториями к ним приходили, чтобы они делали это основной площадкой, еще что-то. Вот. Поэтому там, на самом деле, разные процессы происходят. Кто-то остался... У кого-то упала увлеченность, кто-то, вот, не знаю, кого-то перетянули другие площадки. Ну, то есть все-таки, Но сказать, что там например, есть один тренд, я бы, наверное, не сказал.
0: Ты упомянул, что бренды часто не готовы экспериментировать и скорее будут какими-то протуренными путями. А это сохраняется в текущем году? Или все таки есть некое оживление, желание попробовать что-то новое? Опять же, коль скоро у нас э, произошла такая трансформация с площадками и со всем остальным.
1: Ну, я думаю, это, конечно, усугубило робость, <laughs> то есть усилило робость, вот, э, безусловно. Ну, это всегда так происходит, когда происходят какие-то э, ну, такие потрясения, кризисные явления, э, бренды... Естественно, так немножко втягивают э, голову в плечи. <смех> вот. И стараются делать более робкие шаги. И их э, амбиции в э, маркетинге падают. Редко какие бренды вдруг начинают, наоборот, пользоваться этой ситуацией и занимать освободившиеся ниши. Я, тем не менее, считаю, что для большого бренда... И, ну, то есть мы сейчас же не говорим о каких-то, не знаю, там миллиардных вложениях. То есть речь же не об этом идет. А? Для большого бренда это небольшие деньги, и он может э, легко э, э, как раз там, не знаю, попробовать какие-то экспериментальные вещи сделать. И... Uh -huh. Ну, в общем, okay. не знаю, кажется, что я бы делал.
0: В одном из постов в Телеграм-канале «Дорогая редакция», который мне очень нравится, пользуясь случаем, я его, опять же, порекламирую. Очень хороший канал о контент-маркетинге, о трендах, о том, что вообще сейчас происходит в мире маркетинговых коммуникаций. Так вот. А там упоминался тренд на радикальную реалистичность. И в начале нашей беседы ты сказал, что этот тренд такой сомнительный. То есть он может быть есть, но может быть не, не столь отчетливо. А все же, он существует, Характерным ли он для каких-то определенных географий, там, условно для западных стран, а мы еще пока не дошли, не пришли к нему, но все равно придем. То есть что ты думаешь, про вот этот тренд на реалистичность?
1: Нет, я думаю, что он, конечно, существует. Мне как раз я его упоминал не как сомнительно в том плане, что мне сомнения вызывали скорее там слова вот, радикально, реалистично, что-то mm. какой-то нюар. Вот. а то, что тренд реалистичность есть и он давно существует, ну, не знаю, мне кажется, он давно существует. Многие контент мейкеры отказались от Давно-давно уже, не знаю, сколько лет, мне кажется, ну, короче, прям давно. Вот, отказались от там, студии, от всего остального. Они делают контент в обычной жизни, в обычной обстановке, там, не знаю, с какой-нибудь грязной посудой на кухне, там, не знаю, там, мусорными какими-то там пакетами. Короче, ну, то есть просто обычно я жизнь, пришла идея, вот э, ребята сделали. Ну, сейчас я говорю про каких-то инфлюенсеров в том числе, например, да. Брендов, наверное, это в меньшей степени касается, потому что все-таки, как правило, их коммуникация какая-то более э, такая подготовленная, да, там, согласованная, <с over> да, вот. Но тоже, на самом деле, многие вот, э, э, ну, это используют, в том числе в интеграциях с блогерами. Есть э, некий э, тренд на визуальные эффекты, да, и он есть как в реальной жизни, это э, как это называется, вот этот мейкап э, такой вот э, такой сильный, да, в смысле. Ага. Э, макияж
0: профессиональный.
1: Такое, да, макияж именно такой, вот он... Э, Грим. Ну, короче, такой прям, да, такой вот э, с большим использованием угу. э, всяких э, средств, да, э, не знаю, там, стразы, какие-то э, патчи какие-то, в общем, ну, короче. В общем, такой очень да, там, нарочитый макияж. Кстати, вот, наверное, я бы еще среди других трендов выделил бы нарочитость, с которым многие не очень любят работать, потому что кажется, ой, это слишком радикально, вот. Но мне кажется, что как раз нарочитость это тоже очень классный бренд, тренд, которым можно пользоваться. И вот этот вот, вот эти вот чудесные э, 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 мейки, это как раз тоже об этом. А, они делают, делают какие-то не знаю классные, опять же, вот с какими-то визуальными эффектами, там, не знаю, студийные съемки тоже, опять же, чтобы обыграть эту нарочитость, вот какую-то чрезмерность, uh -huh. там, какие-то наряды. Вот, но с какой-то своей эстетикой. Вот. Но, мне кажется, же... очень
0: хорошие примеры вот такой нарочитости и вот этой излишней, избыточной визуальности. Это, наверное, вот в фильме все везде и сразу» героиня Джо Бутупаки, дочь, и она же главная злодейка, с совершенно безумными мейка... мейкапами, в каких-то невероятных нарядах. Это вот как раз, наверное, то, о чем поговоришь.
1: Ну да, мне кажется, что это не гламур. То есть гламур это все-таки история да, это была другой, да. про, про вот именно такую некую искусственность, вот э, сглаженность типа украшивании. И опять же это не фотошоп. То есть вот, например, э, люди когда пользуются опять же теми же масками, да, в соцсетях, э, мы же видим, что это не фотошоп. Это вот некая маска соцсети, она там так достаточно, э, как это, ну она все равно не попадает в лицо, там, в, не знаю, uh -huh. ну это замазка там в уши там в глаза короче она она как раз нарочитая. то есть это именно э, вот такой вот визуальный эффект играв какие-то э, прикольные штуки вот и она очень реалистичная то есть это я вот сижу перед камерой на обычные вот э, этот, э, камеру телефона ни на какую там ни на профессиональную не заказала в общем, какого-то там именитого фотографа. Нет, просто вот э, хлопнул лук на телефон и маску, ну, с маской, например. Да.
0: То есть получается, что вот эти два тренда, радикальная реалистичность и радикальная морочитость, они как бы сосуществуют вот сегодня, в 2023 году.
1: Ну, мне кажется, что вот как это радикальная реалистичность, то, что там назвали ребята, которые делали пост, это как раз и есть история про нарочитость. Вот. Ну, то, есть это, ага, вот, ага, ну,
0: то есть это немножко с другой стороны. Как бы.
1: По-разному можно назвать. Да, да. Там, я вот недавно буквально, у меня был вчера э, рабочий звонок, мы обсуждали дизайн, и, и представитель клиента говорит: Вот смотрите, у вас здесь пост с белой подложкой. Ну, это, говорит, очевидно, в смысле, в дизайне указан пост ага. с белой подложкой, соответственно, он сливается с лентой, да, белый пост. Это говорит, ну, оч очевидная же ошибка. Это не ошибка, это как бы есть нарочитость. Ты делаешь э картинку на белом фоне, она сливается с э лентой. И так получается, что картинка как бы не имеет границ, она просто заканчивается. То есть там идет то ну, не знаю, там, элемент дизайна, там, полоса, да, и она просто тупо заканчивается где-то нигде, да, просто в белом пространстве. А выше начинается текст. Ну, за этот глаз цепляется. Это mm. ну, как, один из тех трендов дизайна, который как раз вот, ну, какая-то неправильность. То есть ты берешь, э, э, не знаю, там, размещаешь какой-то блок Uh, вот он как-то кажется, что он должен быть, не знаю, допустим, выключен там, или отцентрован, а он как бы не так сделан, то есть не так, как mm. обычно делают. Вот эта нарочитость, она привыкает. Mm -hmm. да? И при этом, если это сделано, опять же, со вкусом, с какой-то эстетикой, да, то есть это не должно быть просто сделано плохо. Нет.
0: Еще один тренд, о котором нельзя не поговорить, это тренд на использование искусственного интеллекта. И я, опять же, видела вот в вашем канале «Дорогая упоминания AI или ИИ инфлюенсеров. Опять же, стоит вспомнить метаверсы и многочисленные эксперименты в этой области. То есть что ты думаешь по поводу вот всех этих новых вселенных инфлюенсеров Основанных на искусственном интеллекте, действительно ли за ними какое-то огромное светлое будущее, и это тренд, который все-таки уже сходит на нет, потому что мы видим последнее заявление, последние новости о том, что марк Цукерберг насчет снижает инвестиции в эту область. То есть, что вот здесь происходит и будет происходить, на твой взгляд.
1: Um... Здесь, мне кажется, есть несколько моментов. С одной стороны, э, опять же, я повторю свою мысль, вот, которая у меня была в самом начале, что если ты крупный бренд, э, и появляется какая-то история там, не знаю, с NFT, там, с Metaverse, с э, Digital Influencer, делай, конечно, ну как бы... Ну, Выгорит тема, у тебя будет занятая полянка. Не выгорит ничего страшного, ты не потерял большие деньги. Это как в твоем маркетинговом бюджете там типа условно 0-1%. Тут, наверное, есть какая-то такая моя личная точка зрения на тему метаверса. Если у него будущее, я как бы не знаю. Мне кажется, что основная проблема этой истории, что пока нет, нет какой-то вот реальной пользы, которую бы этот продукт uh -huh. носил. Uh, и пока ответа на этот вопрос нет, это будет таким сдерживающим фактором. То есть это будут какие-то, скажем, энтузиасты, эксперименты. Вот, ну как бы он не стал массовым продуктом, потому что не закрывает какую-то uh, какую-то ну, какую потребность лучше, чем другие. Вот. Uh -huh. uh, и... Но это не означает, что не надо ничего, если ты большой бренд. То есть если ты маленький бренд, то скорее да, не надо. Если ты большой бренд, надо потому что у тебя возможности есть, а вдруг выстрелит. Ну, то есть это как венчурная штука такая, да. Инвестируй во все новые площадки, а те, которые выстрелят, дадут тебе там X10. Вот. Ну, как бы, а те, которые не выстрелят, ну, ничего страшного, зато отобьешься на тех, которые выстрели. А что касается
0: вот и инфлюенсеров или AI-influencerов, что с этим? То есть я думаю, что есть уже персонажи, которые живут в сетях, а где они популярны? Популярны ли они в большей степени в западных странах? Или это уже и в Дубай, и в России, и везде есть?
1: Они сейчас уже много где есть. Наверное, там в России, по-моему, кстати. Я не знаю ни одного популярного. Я здесь бы не сказал, что это какое-то развитие технологий. Ну, то есть я uh -huh. к этому так относился. Скорее, это вот есть... Ну, когда ты делаешь какой-то ну, какой контент, какую-то концепцию придумываешь, ты хочешь чем-то отличаться от других. И ну, тут цифровой инфлюенсер — это вот, э, способ, э, вот опять же, как бы, там, заострить свой креатив, сделать что-то нестандартное, сделать то, что другие не делают, отстроиться, еще что-то. Ну, то есть это вот некий как бы, один, из прием, один из приемов просто. Но для бренда, конкретно, здесь есть в этом приеме дополнительная выгода. Это снижает зависимость от реальных э, персонажей, И от их, там, не знаю, там, наглости, от их там, звездной болезни, от их э, каких-то проблем. Ага. Вот, проблем нет. Он всегда может быть, то есть ты создал образ, там, знаю, твоей аудитории, например, не знаю. Вот твоя аудитория, например, там, не знаю там, 18-25. Вот ты создал образ человека 20 лет, и он всегда будет 20 лет. Никогда его не станет больше. Вечно молодой.
0: Понятно. Вечно, Вечно молодой, да. Перед тем, как начинать контент-проект, вот что нужно сделать? Буквально вот пошагово, один, два, три.
1: Если это контентный проект, то решить, что он долго. это важно ну как бы ты можешь делать и короткие контентный проект, но тогда это спецы там интеграции с блогерами, еще что-то, ну то есть это то, что на самом деле бренды хорошо в России умеют делать, это и так вообще выключить не надо. Если ты именно контентный проект делаешь, который там соберет свою аудиторию то надо решить, что он надолго, что вот он там на три года, ты можешь сразу тендер провести на три года, на самом деле, или команду выбрать на три года. Ну, в общем, ты как бы должен четко понимать, не знаю, там согласовать это вот там, с руководством, еще с чем-то. Да? Ну, короче, мы надолго это делаем. Да? Выбрать площадки, в которых ты хочешь реализовываться. Ну, а дальше все, в общем, там классика, ты придумываешь концепцию, ты рисуешь дизайн, ты запускаешь э, контентные вещи, выбираешь э, подрядчика. Я большой противник того, чтобы... Не потому что я представитель агентства, а потому что, ну, я просто... Те контентные проекты, которые удалось сделать компаниям внутри, внутренними силами, это скорее исключение. Да, uh -huh. как бы там... А многих которые доказывают правила что внутри компании очень тяжело сделать контентный проект для этого большая компания не приспособлена медийному проекту нужна гибкость большая компания дать его не может но большая компания может выбрать хорошую там самым разным образом может ее там интегрировать внутрь, там может быть, часть команды будет внутри, часть снаружи, или полностью агентство это делает, или вообще на отдельное, там создали свое юрлицо. Ну, короче, это не так важно. Важно, что вот эта вот редакция, она должна быть скорее отдельной от бренда. Но понятно, что как бы реализовывать его задачи. Вот. А, и а, вы, ну, вот, вы придумали концепцию, сделали дизайн, спустили контент, дальше вы его... Ага. делайте, становитесь популярными, и самое важное не сворачиваться до пути. То есть ты выбрал стратегию, ты идешь по ней три года. Ну, на самом деле, это нормальная тема. Ты когда завод строишь, ты же тоже так, не бывает там, ой, давайте начнем строить завод. Слушай, ну, знаете, что-то как-то, какой-то, знаете, район мне не очень нравится, и вообще вот в другом районе говорят, воздух чище, может, там туда завод перенести. Никто так не делает. Поэтому так же и с меди не надо делать. Вы Выбрал стратегию, идешь вперед, Конечно, первый год всегда, он такой, ну, там, сложный, ты медленно набираешь аудиторию, вот, э, ну, потом ты, вот я говорю, твоя популярность будет работать на тебя, она будет капить, ну, как бы вот, начинает все это uh -huh. как бы, в прогрессии. Как снежный
0: ком будет нарастать
1: аудитория. Снежный именно так, да. Именно так, вот, все Контент должен быть классный хороший и, ну вот, ну, как бы он должен быть качественно сделан. У него должна быть нужная глубина, нужная степень развлечения, нужная степень пользы, ну вот, в зависимости от вашей концепции. Но вы, опять же, если вы приходите на конкурентный рынок, ну, вы совершенно точно должны сделать что-то лучше, чем другие. Нет такой темы, что, типа, а, давайте будем делать что-то, как все. И вот, uh -huh. Ну, вот если вы будешь делать все, как все, ну, ну, нет. Ну, нет, ты должен что-то в чем-то быть. Если ты хочешь чью-то аудиторию забрать, ты должен сделать это лучше, чем у других. Когда вы снижаете косты на контент-маркетинг, просто условно, у вас, у вас был, э, там, не знаю, маркетинг, там, не знаю, ну, условно, там, давал он вам миллион, э, там, не знаю миллион вниманий, назовем это так, потребителей. Ну, вы сделали контент-маркетинг хуже, вы взяли, сделали хуже посты, хуже контент, хуже видео, да, хуже аудио, неважно, какую площадку, вы получили вместо миллиона, там, типа, 700 тысяч или 500. И там, причем, это радикально снижается. То есть, чем ты, как бы, экономишь условно, там, типа, 10%, это может снизить тебе на 20%. Ты сэкономил, там, 20% 30% это может тебе снизить в два раза а, вовлеченность ну это прям вот такая типа ну тебе нужно найти понятно что конечно каждый бренд хочет заплатить ну, поменьше но тебе нужно найти тот баланс когда ты купил классную качественную команду и заплатил за нее там, минимальные деньги за которые она готова работать вот и ну как бы Дальше э, вперед уже работы с ней. И очень простое сравнение: многие бренды без проблем отдают там, условно не знаю, 3 миллиона рублей за там, интеграцию, минутную интеграцию у блогера, да? и при этом, не знаю, там экономят, там, не знаю, говорят, как статья стоит там, два, там, знаю, 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей за какую-то статью, да, господи, боже мой, я вот так сейчас ее напишу. Что это вообще такое за... Там... Такое
0: восприятие. Это же в голове существует, да. что это все очень просто раз два и, кстати, готово.
1: Да. И ну как бы ты говоришь, ну как, ну, в смысле, как бы это неправильно, да, ну как бы ну, люди будут, писать, человек в этом участвует, да. Он говорит, ну как, ну конечно, у блогера же огромная аудитория. Пять миллионов человек услышат мою интеграцию. Ну во-первых, она очень короткая, да, то есть это там минута, uh -huh. и не всегда не и большая часть этой аудитории, во-первых, забудет эту интеграцию буквально уже там через следующую же минуту. Ну и, блин, э, слушай, ты же в свой... канал Опять же, это чужой канал, а ты там маленький гость на маленьком участке. Да, ты получил доступ к огромной аудитории, там, к 5 миллионной, но на своих площадках, на своем, вот ну, в своих каких-то каналах ты можешь сделать свою аудиторию полностью. Она там она, может, забудет твой, про тебя сразу же. да? Тебе надо будет несколько раз там напомнить о себе, еще что-то сделать. На твоей площадке ты, ну, как бы, там, царь бог. Люди на тебя подписались, они точно знают, на кого они подписались. Что если ты Альфа-банк, в смысле, что если человек подписался на, на телеграм-канал Альфа-банк, он точно знает, что он подписался на телеграм-Альфа-банк. Вот. Ну, это просто как пример на... того... Как можно, ну, что, что на этом как бы очень странно, на этом экономить? Я думаю, что друг...
0: причина в том, что тот, кто принимает решение и выделяет бюджет, не видит разницы а, в той статье, которая запис... написана командой, условно попросившей 25 тысяч рублей за него, и той командой, которая это сделала за 5 тысяч рублей. То есть профессионалу разница очевидна, но, видимо, не всегда решение принимает профессионал для такого уровня. Было невероятно интересно. Очень познавательно. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что позовем тебя еще раз для обсуждения каких-нибудь отдельных аспектов и отдельных трендов, потому что, очевидно, контента у тебя много и очень интересно.
1: Дубы давно с этим работаем. Спасибо. Спасибо за приглашение. Буду рад прийти снова.